0: Fala galera Coral! Começando aqui mais um beberibe 1285 e hoje para trazer o pré-jogo de Santa Cruz e Manaus, jogo válido pela 16a rodada da Série C 2020, comigo Gerailton Souza, Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e Matheus Florencio. E sem mais delongas, vamos lá falar do jogo. É, ontem, na noite de ontem, sexta-feira, nós fizemos a nossa primeira live é, pré-jogo. Se você está ouvindo esse podcast e quiser acessar lá nosso canal no YouTube, basta procurar por Beberibe1285 e nós estaremos lá. É, vamos fazer também uma live pós-jogo e será um prazer tê-los conosco. Beleza? Vamos embora falar do jogo. Senhores, o primeiro assunto sobre o qual eu quero ouvir vocês falarem é sobre essa questão das eleições adiadas no Arruda. O que é que vocês têm a dizer sobre o assunto? Bom, o resultado
1: não me surpreendeu. Não posso dizer que estou decepcionado porque... Já era esperado esse resultado que, do Conselho votar pela, é, por adiar as eleições. Né? Isso aí não tinha nem como a gente esperar outra coisa. Agora, é, pior do que esse adiamento é a cobertura dos órgãos de imprensa. Eu escutei radialista hoje falando que o Conselho votou por adiar. Sem mencionar que, judicialmente, eles não podem fazer isso. Né? Existiu uma decisão judicial, né? o, o IPC e o PROSANTA provocaram a justiça para que as eleições fossem marcadas este ano. Para adiar, para adiar, seria necessário reunir todos os sócios, né? fazer uma Eu assembleia e os sócios deliberarem sobre isso, não pode ser uma posição do executivo, não pode ser uma posição do conselho então existe a decisão judicial foi marcada o dia 14 de dezembro como é que o conselho chega assim, faz uma votação e decide que vai ser no dia 10 de fevereiro qual é o valor dessa decisão? o valor dessa decisão é inóprio, né? verdade é inválido isso aí Agora, me surpreender, uhum. não surpreendeu nem um pouco. Isso aí
2: já era esperado. É, eu, vi, eu, eu vi alguma coisa hoje que... Professor Reginaldo entrou aí, rapaz. Tá bonito o professor Reginaldo, hein? Ó. Ai. Tá parecendo o Lex já disse Luto. Eu
3: sei que o tempo é uma fábrica de monstros. <risos> o tempo é uma fábrica de monstros. Meu. Eu acho que o
1: tempo está me sendo favorável, rapaz. Está me levando os cabelos. Deixa eu pegar um
2: gancho aí no que o Francisco falou, Maurício. Eu já te devolvo aí a fala é, sobre as eleições. aí, né? A gente nem pode afirmar se está tá adiada mesmo ou não, porque juridicamente vamos ver o que é que vai acontecer. Porque, como o Francisco falou, há uma decisão. Judicial né, que garante que as eleições é, serão é, no dia 14 de dezembro. E decisão judicial não se discute, cumpre-se. Mas, no Santa Cruz, nem decisão judicial é cumprida, né, é ignorada. Assim como a sua torcida é ignorada, né? assim como os sócios são ignorados, a justiça também está sendo ignorada nesse momento. É muito triste tudo isso porque isso deve é, tomar capas de jornais, notícias no Brasil inteiro, em programas esportivos é, e a gente fica, a gente lamenta muito tudo isso né, e vamos ver o que vai acontecer porque é, hoje eu vi algo que que sairia uma nota hoje aí do Santa Cruz né, demonstrando que a decisão do do, do conselho deliberativo ela, ela tem força, ela tem validade, vamos dizer assim. Como não, não deu tempo de eu entrar agora à noite, não sei o que aconteceu. Depois eu vou procurar. Mas eu acho que eu eu entendo, nesse momento, que é uma, é uma decisão arbitrária.
1: Com a promessa do Paulo Borba, né, presidente do Conselho, que disse que ia expor agora à noite no site do Santa Cruz, é, digamos assim, argumentos pró-validade do que o Conselho decidiu através de votação. Mas realmente
0: não acessei o site para confirmar, não. Senhores, agradecer aqui ao Tiago Pereira, Luiz Mota, que estão mandando mensagens aqui no chat para a gente. Se vocês quiserem comentar, vocês também podem mandar mensagens que a gente vai colocar aqui no a opinião de vocês, certo? Professor, é, ouvi a sua opinião também sobre esse adiamento da eleição aí e também sobre as entrevistas que o senhor vice-presidente de Santa Cruz, Tunico, deu ontem às rádios do Recife.
3: Gente, eu não estou conseguindo ouvir o Maurício.
2: Você escutou a pergunta dele aí? Você...
0: Não ouviu, professor?
2: que ele caiu aí. É, o
0: professor teve um problema na internet. É, nosso amigo Jair Brasil aí. Abraço, Jair. Um é uma satisfação ter você aqui. Abraço, a, nossa abraço, a nossa imagem está prestígio.
2: agradando. Quem diria? Obrigado pelo prestígio. Agora vocês estão vendo a nossa lata, essa bela lata. Olha que lataria agradável. Tem
1: clientes aqui no podcast.
2: O Maurício, é, já que professor, enquanto o professor volta aí pegando um gancho aí no que você falou da, da declaração do vice-presidente, né? Que tudo indica que vai continuar sendo vice-presidente, né? Parece que tá com, vai compor a chave da situação. Isso aí a gente deve falar mais na frente. Mas assim é, é, a gente sente que, que são de, declarações lamentáveis porque a gente vê que tem cunhos pessoais, sabe? E, e a gente não vê a oposição tratando nada de pessoal. A gente vê a oposição tratando a instituição Santa Cruz Futebol Clube. Mas a situação tem levado para o lado pessoal, baixado o nível do debate. Eu acho que o debate é salutar, é saudável, mas a gente precisa de um alto nível de debate. E a gente sente que a, a situação tem corrido desse debate. né? E trazendo declarações lamentáveis, infundadas, e tentando tumultuar e colocar um rótulo na oposição que tudo que acontece no Santa Cruz de ruim é a oposição que é a culpada. A oposição só atrapalha, e a gente vê que não é verdade. Né? Algumas declarações que a oposição pediu para que as pessoas, os sócios, não pagassem suas mensalidades, não se associasse. E hoje a internet está aí, gente. Tem declarações aí da, da oposição, é, pedindo, na verdade, para o sócio contribuir, para não deixar de, de contribuir com o clube, né, de comprar os produtos do clube, comprar os ingressos virtuais. Então, eu não sei de onde é que tira essa, essa, essa história, que a oposição tá, não faz nada para ajudar. Pelo contrário, está tirando é, o, o possível re recurso que poderia chegar no clube nesse momento tão difícil. E, realmente, é algo que, é algo que a gente vê que que não tem fundamento, viu, Maurício? É, professor,
0: eu acho que o teu, o teu computador está dando um retorninho aí, porque tu está sem fone. Ah, então deixa eu colocar o fone aqui. Colocar aqui. É, vocês, estão vocês estão me ouvindo bem agora?
2: Bem agora. Super, bem. Super, bem. Super
4: bem. Tranquilo.
0: Pronto. Então, professor, sua opinião aí sobre... Diga. Esse, esse adiamento da eleição e sobre as entrevistas do vice-presidente Santa Cruz.
3: É, boa noite aí, pessoal, né? É, veja só. Perguntado um dia, Hitler, se ele tinha inimigos, ele disse que não, tinha matado todos é uma tática de você não ter oposição. É você sufocando-a. Ou então você aniquilando-a. É bem verdade e isso, nos tempos atuais, é difícil. Então, a tática usada pela situação é sufocar ao máximo a oposição. É não dar à oposição... oportunidade de se expor e isso é uma tática política usada atualmente comumente você caricatura a figura do seu adversário o seu oponente antes dele falar para que quando ele fale a sua fala não tenha a repercussão e é lamentável mas o Santa Cruz parece-me uma instituição meio que maçônica, nada contra a maçonaria, mas assim é algo que parece que só alguns eleitos ali, só alguns convidados podem fazer parte, não todo mundo. É, as coisas que acontecem lá ninguém sabe, é uma coisa meio turva. Não, não. O que o Conselho Deliberativo fez ontem foi apenas criar um fato, para desse fato gerar uma narrativa que sustente o seu discurso. O Santa Cruz tem uma liminar, o Santa Cruz tem uma decisão judicial que já foi determinada, uma decisão, né? não há o que contestar, inclusive o, o clube não fez nenhum adentro contestatório. E que as eleições da CIA no dia 14 do 12. E ontem o conselho se reúne e, e determina ou é, propõe adiamento. Lógico que a decisão do Conselho, até pelo próprio estatuto do clube, já não é soberana o ponto de adiar a eleição. E contra uma, um mandato judicial é que ele não tem força mesmo. Mas isso é o que? Isso daí é apenas o um fato, é a criação de um fato. Qual é a notícia hoje? As eleições foram adiadas, quando na verdade não foram. Por quê? Porque eles provavelmente entrarão na justiça para ver se consegue alguma coisa e vai forçar a oposição a entrar na justiça também para manter a decisão já é, em vigor Então isso para gerar no torcedor a ideia De que a oposição Está fazendo um estardalhaço jurídico Terminando com a pseudo calmaria Que reina no Arruda Quando não é verdade Então o que o, o conselho ontem fez Foi uma tática Para a criação de um fato e esse fato sustentar a narrativa de que toda e qualquer, todo e qualquer insucesso ou possível insucesso que vier, a culpa não ser deles. Porque é sempre assim. A culpa já foi do torcedor, a culpa já foi do sócio. Entre aspas. Quando a gente fala em sócio, Santa Cruz não tem sócio, Santa Cruz tem doador. Porque, como bem diz Francisco, sócio pressupõe contrapartida. E o Santa Cruz não dá contrapartida nenhuma ao seu sócio. O que é que o Santa dá ao sócio? Um bar na sede? E em qualquer bairro da periferia você encontra um bar mais decente. O que é que o Santa Cruz dá ao torcedor? Jogos? Jogos da pior qualidade? Série C? Enfim. O que aconteceu ontem no Santa Cruz é o que vem acontecendo há 40 anos. São senhores que fazem parte de um grupo, perdão, e tem seus serviços prestados, e aqui vai o meu muito obrigado, mas que chega a hora de dar lugar a pensamentos diferentes, a pessoas novas, a novas ideias. A dar espaço, porque isso é salutar, o rodízio é salutar para todo o ambiente democrático. É os chamados pesos e contrapesos sou... da democracia. E no Santa Cruz não existe, infelizmente.
2: Perdão se eu fui muito prolixo. Não foi não, querido. que é isso? Cadê, Cadê Maurício? Matheus tá aí, ó. Mateus Seja tá bem-vindo aí, aí Matheus.
4: Cheguei, boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa, boa noite, noite, boa noite, Matheus.
2: Chegou Matheus. Maurício foi tá embora, Matheus chegou, rapaz. Lá vem Maurício de volta aí, ó. Tá contigo, Maurício.
0: É, Gerailton. Eu acho melhor você continuar aí tocando o programa, porque eu estou com a internet aqui com, com um certo problema e parece que a sua está tá melhor que a minha, ele, você está melhor que a minha. Continua tocando, por favor.
2: Tá bom, então vamos escutar aí, Matheus, aí também, nesse, nesse, tema, nesse tema aí, Matheus, das eleições adiadas, qual é a tua visão, o que é que você viu, qual é a tua opinião?
4: Então, pessoal, é, é muito complicada essa questão da eleição no Santa Cruz. E aí eu não, eu não posso falar somente sobre essa eleição em si. Acho que as eleições passadas também foram muito manchadas por coisas, digamos, misteriosas. né? Esse fato, por exemplo, do sócio, como foi tratado pelo, pelo professor e também é algo que o Francisco sempre fala, Muitas vezes o sócio não tem direito a voto. Isso, em si, já é um absurdo. Observe, eu estava pensando sobre isso hoje. Uhum. Um sócio do Santa Cruz, para ter dinheiro, direito a voto, ele tem que pagar uma mensalidade de pelo menos 60 reais. Se eu estiver errado, por favor, me corrija.
2: Perfeito, é isso aí: 60
4: reais. 60 reais em um ano, 12 meses, são 720 reais. Isso faz com que uh, o voto no Santa Cruz seja coisa seja uma coisa mais elitizada, porque eu, eu, acho, eu acho, não tenho certeza, que é impraticável que alguém que recebe um salário mínimo, dois salários mínimos, vai investir R$ reais do seu dinheiro, que já é pouco para sustentar a sua família, para poder ter direito a voto no Santa Cruz a cada dois anos. E observe ainda mais. Uma eleição, para que ela seja legítima, ou seja, para que o, 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 quem está disputando e saia vencedor, seja realmente um gestor ou um executivo legítimo, ela precisa de transparência. E a gente não tem isso nas eleições do Santa Cruz. Nessa, em especial, muito mais. Mas em eleições passadas, a gente também não tem essa transparência. Então, isso tudo que está acontecendo agora é, um, é uma avalanche que veio se formando e veio desembarcar Nesse momento em que a gente tem uma oposição de verdade esse ano, você concordando ou não com ela, esse ano nós realmente temos uma oposição disputando a eleição. E você veja que o que aconteceu ontem na reunião do Conselho é um absurdo, é totalmente ilegal. De acordo com as próprias regras do que regem um clube atualmente. Então, a gente não tem transparência. A gente tem uma ilegalidade sendo praticada caso realmente essas eleições sejam sejam postergadas, porque o Conselho Deliberativo, ele, supostamente, não teria poder para isso, para fazer essa alteração. Então, a gente não tem transparência, a gente tem ilegalidade, e se as coisas é, continuarem dessa forma, isso deslegitima o resultado das urnas acontecendo agora em dezembro. Não, tudo bem, mas se acontecer em fevereiro, isso vai deslegitimizar todo o processo. E aí a gente cria uma judicialização do processo que provavelmente o perdedor, e nesse caso o perdedor tem de ser a oposição porque quem está no poder e não tem transparência no, no processo normalmente é, é privilegiado por toda a situação. Isso vai ter, vai ter judicialização, isso vai ser prejudicial ao clube e a gente termina vendo que a atual oposição da diretoria de Santa Cruz não está tendo a responsabilidade com o clube, com o, desenvolvimento. o pensamento não é no clube o pensamento está sendo no próprio, na própria administração e na continuidade do processo que está acontecendo no Santa Cruz. tá? Uma coisa que eu quero trazer para o debate aqui é em relação ao momento atual do Santa Cruz, porque muitas pessoas dizem que é um bom momento por estarmos liderando a Série C, e isso poderia ter impacto na eleição, caso ocorresse agora. Se alguém está pensando assim, meus amigos, vocês se apequinaram, porque liderar uma Série C não é nem uma obrigação do Santa Cruz. Passa quase a ser uma vergonha, porque estar na CLC para um time do tamanho do Santa Cruz é um absurdo. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar.
2: É é,
3: ô, ô, queridos, ô, queridos, eu... Quando o Matheus falou, é, me veio a mente outra, outras coisas, né? É, porque eu também estava com um problema na internet, quase eu não participava, é, veja, nós comentávamos ontem O seguinte, a oposição é, Contratou o Ronald Tardim né, Como um assessor De imprensa tal O que é legal, e agora me parece que contratou também Um, um outro é, E o Ronald Tardim Foi muito criticado quando ele disse Que o torcedor não deveria se orgulhar De ser líder da Série C E eu até, e isso começou A gerar uma certa celeuma Celeuma não uma repercussão no seio da torcida e eu acho engraçado como o brasileiro é o torcedor do Santa Cruz é, é e aí a gente até comentou, comentou internamente o Francisco é, pontuou muito bem que é a questão do argumento é autoridade o nosso podcast, BBB 285 vem falando nisso há mais de um mês há mais de um mês nós vem batendo na tecla que não é para o torcedor do Santa Cruz se orgulhar, por maior que seja a campanha. Porque está na série sem uma vergonha. Na Rádio Tropical, os meus comentários diariamente, quando posso, lembro. E no máximo que a gente pode ter é alívio. Porque em outros anos, a gente ficava agoniado para se classificar, e teve que até nem se classificar, a gente se classificou. É evidentemente, que Ronan Tardim, por ser famoso, Aí ele falou, aí as pessoas passam a, a dar ouvido Mas a gente já vinha falando nisso há mais de um mês Há mais de um mês Outra coisa que o, o Matheus trouxe em relação à lisura do processo é, Eleição de Santa Cruz Chegam as senhorinhas e não sabem nem a cor do clube se perguntar que cor é o Santa Cruz, ela diz que é azul. Isso é muito sério. E isso precisa ser levado a sério pela oposição, porque senão <risos> é quatro votos em cima de um na situação. E outra coisa, aos nossos telespectadores, né, os nossos ouvintes, depois nas outras plataformas, uma pergunta. O Santa cresceu em quê? Faça uma análise, torcedor, você, por mais novo que você seja, se você é antes da era Tininho ou se você já é fruto dessa era Tininho, consequentemente, seu horizonte de consciência vai ser menor. Mas faça uma análise no Nordeste e veja na frente de quem estamos? Muito obrigado, Jair. Na frente de quem? Nós hoje estamos atrás de Nauta, de esporte, nem se fala. Dos times do Ceará, nem se fala. Da Bahia, meu Deus, até o Vitória em crise é mais gerido do que o Santa Cruz. Até a Lagocha. Confiança nos passou. Confiança nos passou. Os dois times de Alagoas nos passaram. E diga-se de passagem, CSA, há pouco tempo atrás, chegou a disputar a segunda divisão do campeonato alagoano. Sampaio Correia, hoje, é mais organizado, mais estruturado do que o Santa Cruz. Sem falar nos times da Paraíba. Então, assim, hoje, o Santa Cruz, você conta nos dedos... Em que o Santa Cruz é maior O Santa Cruz hoje, gente É, é Uma várzea Que tem Um estádio não fala, não fala E uma isso, torcida É uma várzea <risos> É um time Varsiano Veja onde é o alojamento do da Base Condições insalubres é verdade. Vá na piscina do clube, vá trocar de roupa nos vestiados da piscina.
4: Professor,
2: é absurdo. até corroborando o que
4: você está falando, é... a gente há pouco tempo teve imagem da, da nossa sede jogada as traças, lixo para todo lado, um, uma simples vassoura não se passa no clube. Eu tive lá com o Maurício há umas duas semanas atrás, antes de fazer aquela limpeza. E meu amigo, a gente saiu de lá doente porque nós dois somos, somos alérgicos e saímos de lá doentes né? de tanta sujeira, poeira que tinha ali uma, uma vassoura pessoal Mateus, eu não tô falando de uma reforma estou falando de uma vassoura agora, um pano sabe qual é o
3: mais agravante disso? sabe qual é o mais agravante disso Matheus? sabe qual é o pior disso Maurício e, e Matheus? vocês presenciarem logo, é que, se você for olhar, a folha administrativa, a quantidade de pessoal que tem, é inadmissível estar daquele jeito. Para estar daquele jeito, a situação que a gente viu, as fotos, é incompatível com o número de funcionários administrativos. Ou seja, Cabido de emprego? São carros comissionados? Enfim, quer você aceite, quer não, torcedor. Quer você seja simpático à é, é, pessoa A, pessoa B ou não. Fato é que o santa precisa mudar. E se não mudar agora não muda mais nunca. Sei. Porque King Kong era um saguinho e o Santa já era assim. É. Eu tinha cabelo, pro... oh, hoje eu não tenho mais nada. Ou muda pro... agora,
2: ou não muda. O Red, aproveitando, aproveitando aí a... Diga lá. Aproveitando o teu comentário, Reginaldo, é, sobre transparência do, Ma, do Matheus, do, que o Santa Cruz é, é mais turvo do que os rios aí que cortam o Recife, é, a gente só vai realmente saber o que acontece lá dentro quando aqueles que lá estão saírem. Não tem jeito. Ninguém vai abrir caixa, a, a sua própria caixa preta. Isso é fato. Ninguém vai atirar no seu pé. Vejam, teve outra declaração é, que mexeu as redes sociais de ontem para hoje aí que é, a oposição não contribui, não ajuda não paga bicho, não paga salário não paga o, os contratos que o Santa Cruz assumiu né? e, e, mas esquecem que ninguém sabe o que aconteceu até hoje com a transferência, a venda de João Paulo. João Vitor, que está no Vitória, como o podcast, já, o podcast já trouxe em outra oportunidade. Uma negociação de 800 mil reais. O Vitória pagou 100 mil reais em dezembro de 2019. Vai fazer um ano. Eram oito parcelas de 100. Varley, que foi para o Botafogo também. Mas o culpado é a oposição que não ajuda, que não contribui. Eu queria que o Francisco falasse um pouco sobre isso, Francisco, nesse sentido. Eu vou comprar uma geladeira aqui em casa, Francisco, e vou mandar a conta para você pagar. Olha, foi uma declaração,
1: o Tonico vai me perdoar o termo, que quem fez essa declaração foi ele, né, numa emissora de rádio daqui de Recife, Mas a declaração tem um teor muito cretino. Porque, veja só, esses contratos que foram feitos, comissão técnica, jogadores, foram feitos por quem? Eu presumo que foi feito por quem está gerindo o Santa Cruz. E eu presumo que quando você faz um contrato, você estabelece aquilo que você pode pagar como salário. Ah, teve a pandemia. Então, eu devo presumir que o Santa Cruz, essa gestão nunca atrasou salário, Aí veio a pandemia, esse ano estragou tudo, né? A pandemia causou algo que a gente nunca viu na Ruda atraso de salário. O que é até interessante, porque quem é que não sabe que o mês no Santa Cruz tem 90 dias? O Santa Cruz ainda vai conseguir reformar esse calendário gregoriano. Né? Ele ainda vai conseguir reformar. O ano vai deixar de ter 12 meses para ter quatro? Quatro meses. Ah, que é a média de de quando os salários são pagos <risos> ah não, mas é a oposição critica é e não
2: paga e é salário
3: e o Santa Cruz tem coisas que, que é
2: é surreal é ô Francisco, mas ele também falou que o presidente fez um, um time barato baratinho
1: e ainda assim não, ainda assim não paga aí é complicado né mas o... aí falaram por exemplo falaram, por exemplo, o seguinte, porque esse processo, esse processo eleitoral pode atrapalhar o time, porque jogador é de porcelana, né? jogadores são primas donas, aquelas primas donas de ópera, e qualquer coisa não quer mais cantar, não quer mais fazer o show. Aí, um processo eleitoral, aí os jogadores vão ficar preocupados, vão deixar de jogar. Eu presumo que teve eleição em 2019, teve eleição em 2018, porque o Santa Cruz fracassou né? na Série C. Aquela Série A de 2016, acho que teve, teve eleição naquele ano, acho que a eleição durou... Em, enquanto teve Série A, teve eleição. E a gente viu o, o ano como se deu. Aí, agora, para querer emplacar uma narrativa, não, é porque o Santa Cruz está bem e o processo eleitoral... Veja só, se o grupo foi bem formado, se Martelota está trabalhando bem e os jogadores confiam aquilo que foi estabelecido em contrato com eles, porque é que pelo simples fato de ter eleições e eles não vão votar nem nada, eles vão perder a cabeça e começar a perder os jogos. Isso não, isso, isso não me entra na cabeça. Chegar até a pegar uma declaração do de Fernando Miguel, goleiro do Vasco, né, que o Vasco está passando por esse processo, para ele dizer que se preocupava. Esquecer de olhar o seguinte, né, o Vasco está com resultados ruins e quando você tá com resultado ruim qualquer desculpa serve e jogador adora uma desculpa prévia você já coloca aquela dificuldade você já coloca aquilo ali olha o objetivo não foi atingido por causa disso e na realidade eu só consigo enxergar isso eu só consigo enxergar isso como desculpas não tem outro nome tem desculpa formada ah, a eleição que eles prorrogaram na canetada no mês de julho e isso é até inconstitucional né? você está no poder, aí você mesmo já imaginar agora o, o prefeito chegar, quem tiver do seu mandato, né? e ele prorrogar o mandato dele por dois anos, em vez de quatro vai ser para seis, por uma decisão dele mesmo foi isso que aconteceu no Santa Cruz e muita gente achou normal e o IPC o Santa, né teve que acionar a justiça. Notaram que tudo tem que ser judicializado para conseguir uma lista de sócios. O IPC teve que ir para a justiça. Porque enquanto eles estavam pedindo formalmente, sem judicializar a coisa, essa lista de sócios não aparecia. Tiveram que recorrer à justiça. É porque o judiciário não tem nenhum processo para analisar, para né? tá lá sem fazer nada, não tem processo nenhum. aí Vamos ocupar o judiciário? Tiveram que entrar na justiça, porque senão... Essa lista de sócios não tinha saído ainda. É, eu queria aproveitar e falar o seguinte, sobre a fala de Ronan Tardim, que teve gente aproveitando para distorcer o que o camarada falou, para querer dizer que a oposição está diminuindo o clube. Ainda que Ronan Tardim tivesse feito uma piada, daquelas que Rival faz, daquelas que Rival faz para diminuir, ainda que ele tivesse feito isso, Nada do que ele falou seria pior do que a gestão fez com Santa Cruz. Vamos olhar. Vamos olhar os últimos 10 anos. Qual é a série que o Santa Cruz mais tem frequentado? C. Série C. A gente pega mil, é, 2010, estava na série D, 2011 na D, 2012 C, 2013 C. A gente saiu da série C em 2013 e veja que ingênuos fomos nós. Eu creio que todo mundo aqui acreditou que a Série C era uma coisa do passado e que nunca mais a gente viveria isso de novo. Nunca mais a gente veria a Série C pela frente. Aí, 2014, Série B, 2015, Série B, 2016, Série A. E vejam como a Série A faz mal para o Santa Cruz. É deve ser o seu único clube no mundo que a principal divisão do país faz mal para ele. Ele passou da Série A, aí ele chegou em 2017 na B, errado, quebrado muito mais quebrado do que estava disputando em 2015 chegou o mês de maio de 2017, jogador já não recebia mais aí voltou para a Série C outra vez
4: Francisco, lá, Francisco só lembrando uma coisa tudo isso sendo administrado pelo o mesmo, mesmo grupo é exatamente, o mesmo grupo mudou o nome Santa
1: de presidente,
2: Deus. mas é o mesmo grupo o Santa Cruz da consultoria de Série C e Série D. O clube que quiser aprender tem que ir lá no Arruda. Tem consultoria. Dos 12 anos, Francisco, só acrescentando mais dois, dos é 12 anos, é são seis na Série C, três na Série D. Quem quiser aprender como ficar na Série C e na Série D ou cair para ela, o Santa Cruz da consultoria. De graça. Meus amigos... Estão me ouvindo Olá. direitinho aí? Tudo Está, certo. Certinho.
0: Certinho. Se a gente ficar aqui falando dos malfeitos dessa diretoria, essa live vai durar coisa <risos> de 15 a 17 meses. Não é hora ah, É
4: complicado.
0: São então, é 38 minutos a aí. Gente, a gente já desabafou um pouco. Vamos, vamos, vamos para a próxima pauta? Vamos lá. Vamos tentar
2: ir para a próxima pauta.
0: É, são, próxima pauta são os casos de Covid no elenco do Santa. É, os jogadores que passaram a, a última semana afastados já foram reintegrados ao elenco, inclusive o Chiquinho. Mas Vitor Rangel e Didira foram diagnosticados com a Covid-19, né? Eu gostaria de ouvir vocês, começar aí pelo Matheus. É, sobre a importância da volta de Chiquinho e dos demais jogadores, né? E sobre a falta que faz de Dira e Vitor Rangel. Vai lá, Matheus.
4: É, vamos lá. Mais uma vez eu tenho que voltar a falar sobre isso e também outras pessoas aqui do grupo falam sobre isso, né? É, se, é, se há um momento para que o elenco fique, tivesse surto né, de Covid, o, momento foi, o melhor momento foi esse, já no final da primeira fase, porque termina que a gente já classificado nos dá uma tranquilidade para a continuidade da, da, da competição. E também nos leva a crer que no segundo, na segunda fase, que é a fase realmente decisiva, a gente vai poder contar com todas as peças. Esse 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 surto também oportunizou outra coisa. Oportunizou que Marcelo Martelotti conseguisse rodar as peças no, no time para que a gente visse que a gente tem um elenco para a Série C, mas temos um elenco que terminou, que substituiu a contento aqueles que eram considerados titulares. Até uma coisa também muito falada aqui pelo grupo, um dos é, titulares antes de, da, da lesão e da doença, que era Paulinho, agora já não é uma sumidade é, entre os torcedores para ser titular na equipe do Santa Cruz hoje. Apesar de que ele provavelmente vai jogar é, nesse próximo jogo e entrar de frente, até pela falta do Didira. E no, no geral, no geral, no geral é isso. A gente teve vários desfalques devido à pandemia, a gente ainda tem alguns, mas esses jogadores importantes como o Pipico, como o Chiquinho, como o Tote e como alguns outros no nosso sistema defensivo, daqui a pouco estarão totalmente recuperados e voltando, e voltando a poder praticar o futebol. E isso me traz uma tranquilidade e também me traz uma tranquilidade para a continuidade do campeonato, principalmente na segunda fase, para a gente estar com o nosso time titular inteiro e completo para disputar essa fase decisiva. É, vou
0: acelerar um pouco aqui as as, as pautas, senhores. É, vocês concordam com o Matheus ou tem algum comentário a fazer?
2: Não, acho que o Matheus foi sucinto mesmo. A gente tem 32 atletas no elenco, 20 já já contraíram o vírus. É, não há um momento... Claro que ninguém quer que fique doente, não é isso que a gente tem, mas se há um momento adequado, né, se há um momento para que isso aconteça, que aconteça agora, como está acontecendo, o Santa Cruz é líder, já está já tá garantido, e como o Matheus falou, aproveita para rodar, rodar o elenco e dar ritmo de jogo aos demais.
0: Fala, Francisco.
2: Olha, eu
1: subscrevo tanto o que Matheus como Geraldo mencionaram, e é, ressalto, né, que mostrou, de certa forma, que aquela ideia que se tinha antes de que o Santa Cruz tinha um grupo muito fraco para a Série C não era verdade. Não era verdade. Está se mostrando que, para disputar a Série C, lembrando o campeonato que a gente está disputando, para disputar a Série C, o grupo dispunha, sim, de bons jogadores. Porque, alguns meses atrás, se tinha aquela impressão de que o antigo treinador tirava leite de pedra, como se todos os outros clubes tivessem, é, tivessem assim, bons jogadores, tivessem opções, o Santa Cruz não, o Santa Cruz não tinha nada, e o treinador tinha que fazer mágica. Está se vendo que isso não é verdade. Agora, é, chega a ser coincidência, né? No ano que a situação está para, digamos assim, corre o risco de sair porque tem eleição, eles aproveitam para, pelo menos, formar um time decente, né? É. Maurício até já chegou a falar isso nos grupos.
4: Será que isso é coincidência? Ô, ô Francisco, olha a hashtag que o, que, que o Maurício colocou aí, hein?
1: Tapa e Itamar. Quem está satisfeito com ele, quem está insatisfeito, aliás, não é a gente, não. É bom ir lá em Criciúma e no estado aí que o nosso menino Gera mora, né? Os cavoeiros. Já ah, era do Paraná, já era do Paraná. Gera sou do Paraná. vizinho, sou vizinho. É vizinho, estou misturando.
2: Para o agora É para tudo.
1: Os é, torcedores do PICEU já estão satisfeitos com ele. Eita, o Rio América é o do Rio é o do Natal, do Rio, né?
3: Essa essa é camisa do América do Rio, de 1986. Réplica, original. E isso aí eu botei propositalmente, que ou a gente muda, ou a gente se transforma num time desse aqui, viu? E outra é, América. Já foi muito
1: bom. O América, que em 86, ele chegou a eliminar o Corinthians do campeonato brasileiro. Eu não lembro a colocação do América ficou, mas ele fez alguma
3: coisa. E em 82 foi campeão dos campeões.
1: Ele fez uma boa campanha ele em detentou,
3: 86. É, Detentor o hino mais bonito de, de todo o futebol. Mas veja só, eu, eu queria participar, que eu caí, porque minha bateria está muito fraca, não é internet não, esse, e o programa aí é pesado, né? Vejam só, gente, é, foi dito até por alguns dirigentes que é um grande sacrifício estar à frente do Santa Cruz. Eu queria convidar Exato. novamente a você, eu queria convidar novamente a você, torcedor, que está nos acompanhando ao vivo, ou que depois... No, 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 no recanto sacrosanto do seu lar, na sua academia, enfim, você nos escuta, e você presta atenção numa coisa. Ora, que tão sacrifício é esse? E alguns dirigentes chegaram a dizer em rádio, inclusive, que estava prejudicando até a família, e que até bens estava perdendo, Ora, que sacrifício tão grande é esse que você não quer largar? Ora, se é um sacrifício ao ponto de colocar em xeque aquilo que de mais precioso que, que o homem pode constituir em vida, que é a família, que apego é esse não querer sair? Que apego se em querer permanecer nesse sacrifício? Essa é a resposta, torcedor. Você não precisa dar a mim, não. Você não precisa dar nenhuma aqui. Você precisa dar a sua consciência. Que sacrifício é isso? Que coisa tão ruim é essa estar à frente do Santa Cruz que não pode ser largada. O que é isso? Pelo que eu entendi da história do Santa Cruz, o Santa Cruz não é clube de dono. Ou o Santa Cruz tem dono? Essa resposta, torcedor, você tem que dar a você mesmo a sua consciência. Chegou a hora. Não é a mim, não é a Maurício, não é o podcast, não é a nenhum repórter. É você a você mesmo. Porque quando você parar, analisar e conseguir constituir isso na sua mente, aí você vai estar alargando o seu horizonte de consciência, atrofiado por quatro décadas de, de gerenciamento da pior espécie, que atrofiou a mente do Santa Cruz. Porque hoje, um dos maiores inimigos do Santa Cruz é a mentalidade do Santa Cruzense. Porque a mentalidade do Santa Cruzense retroalimenta esse sistema pútrefo que colocou Santa Cruz no pior momento da sua história. Esqueça esses títulos recentes. Crescemos em quê? Crescemos feito rabo de cavalo para baixo. Frequentamos a latrina do futebol nacional. Ah, meu Deus, que ilusão eu tinha quando jovem, ainda cabeludo, e a Uarruda, numa Série B vaziana que a Série B era uma várzea, e ficava sonhando com o um dia meu time na Série A. E triste por meu time estar ali no... na pior, é, é, podemos dizer, no pior estágio do futebol brasileiro. E hoje, hoje, paz, meu torcedor, hoje, eu sinto saudade de estar naquele local que na década de 90 eu achava ruim. Então, com a resposta é você, torcedor, com a sua consciência, com a sua caneta, com o seu dedo, dia 14, é a chance de mudar. Muito obrigado, que talvez caia minha live. Beleza. Olá,
2: Maurício, contigo. Bom,
0: vamos lá para a próxima pauta do programa. É, vou passar aqui alguns, algumas informações. Vou passar algumas informações do Manaus, certo? E gostaria de ouvir é, Francisco Gerailton sobre esse tema. É, o Manaus vem desfalcado aqui para Recife. Daniel Costa, aquele mesmo que a gente já conhece e que tem uma bola parada perigosíssima não vem para Recife, ficou lá em Manaus. E o goleiro Jonathan também teve uma contusão e não vem para Recife. É, o Manaus ele fez 15 jogos no campeonato, como todos os times. né é, E ele tem 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Fora de casa, a campanha do Manaus tem 4 empates e 2 derrotas, nenhuma vitória. Nos últimos cinco jogos, o Manaus venceu o Botafogo da Paraíba lá em Manaus, venceu a Jacuipense em Manaus, empatou com o Paysandu em Belém, empatou com o Ferroviário em Manaus e empatou com o 13 em Campina Grande. O é, que, é que a gente pode esperar desse Manaus aí para esse jogo contra o Santa Cruz? Francisco? Pelo que a gente
1: observa da campanha do Manaus e até do jogo que o Santa Cruz teve com ele lá, ele está se revelando aquele time chato do grupo. Aquele time que dificilmente perde, é, que sempre complica os jogos. Você pronto, citou o Paysandu. O Paysandu pegou ele em Belém e não conseguiu vencer. Nesses últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três empates. Então, é um adversário que, tecnicamente, é inferior ao Santa Cruz, mas, assim, dentro das limitações dele, ele é muito bem postado. Porque, assim, o que é que o Manaus espera da Série C? Existe uma torcida ansiosa para que o Manaus saia da Série C? É ele está no mesmo patamar de Paysandu, Santa Cruz, Remo e o Vila Nova, e tem torcidas que pressionam e que obriga esses clubes a terem uma ambição maior? Não, o Manaus não passa por isso. Por que ele se propõe? A campanha realmente tem sido até boa. Mas, por exemplo, essa, essa ausência de Daniel Costa eu vejo como uma vantagem. Porque, embora ele seja um jogador muito lento, não sei se vocês lembram que o pessoal chamava de lesma chip aqui, né? por causa do comercial que tinha. Mas ele foi muito importante em 2015. Muito importante mesmo. Não só pelos gols de falta. É, em determinados momentos de jogo, com aquela lentidão dele, ele era tem uma lucidez incrível. Agora, tinha hora que ele sumia do jogo. Mas é um, é um jogador perigoso. Então, é uma ausência que o Manaus vai sentir... Se não me engano, o goleiro Jonathan também não vai jogar. É a chance, por exemplo, de Pipico, que está voltando, né, depois de duas rodadas fora, é o nosso artilheiro, quem sabe aí ele fazer um gol, mas assim, é um time perigoso, mas que é perfeitamente factível que o Santa Cruz consiga pegá-lo e vencer sem sofrer muito, né? assim eu espero.
0: Ok, Francisco. É, vou, deixar, vou colocar o professor Reginaldo para falar sobre o Manaus, Geraíto. A gente fala na próxima pauta à vontade. Vamos lá. Professor. Vamos lá.
3: É, o Manaus é um time que é, o campeonato está se oferecendo para ele. Ele não está sabendo aproveitar. Note que ele empata fora, o que seria um bom resultado. Quando vai para dentro de casa para ratificar um resultado bom que foi o empate fora, ele empata novamente então ele é um time que ele está deixando escapar a classificação, embora o campeonato se apresente para ele, ele fica sempre ali entre quinta, colocação, sexta já teve a oportunidade de entrar no G4 e não entrou agora é um dos times que está naquela, naquele bolo ali que ainda no campeonato enfrentará a mãe do ano ano que é o Imperatriz. Então, quando você é, vai analisar o, o, o Manaus, mesmo ele tendo uma provável derrota amanhã, ele é um time que pode se classificar até porque ele vai ter o um jogo dentro de casa para se recuperar e o um jogo fora será contra o Imperatriz. Então, ele tem chance de fazer nas últimas duas rodadas seis pontos. Você chegar na última duas rodadas fazendo seis pontos, a probabilidade de você entrar é grande. É, e amanhã o um jogo, eu não espero um jogo fácil não, porque você vai ter o um Santa Cruz com que propósito? Os caras estão, vieram recuperados da Covid, eu não sei até que ponto isso afetou a condição física, mas você não vai ter um time com grandes pretensões, já é o primeiro colocado de qualquer forma. E você vem um, um time com uma faca nos dentes, que é o, o Manaus. Manaus. Então, eu não, eu não cravo uma vitória fácil. Santa Cruz tem tempo para vencer facilmente, obviamente sim. Mas eu não cravo essa facilidade, não. Uma vez que só quem tem amanhã tesão para jogar é o Manaus. Então, o Santa Cruz é um jogo a mais. Pode até servir de teste para ver como os caras ensaiar alguma jogada durante o jogo. Isso é um treino de luxo. Então, eu não, não vejo uma facilidade, não. Né? Pode até ser, como a Série C é uma coisa tão imprevisível, né? pode até ser, mas, mas eu acho que o Manaus é um time que não está sabendo aproveitar as chances que o campeonato está dando a ele. É. Foi por causa da incompetência do Manaus que o Paysandu chegou. Porque se o Manaus fosse competente, o Paysandu não estava entre os quatro hoje. Foi devido à incompetência do Ferroviário e do Manaus. E do Manau, que reabilitaram o Pai Sandu no campeonato.
0: Ok, professor. É, vamos para a nossa última pauta do programa, que é o nosso Santa Cruz, né? Santa Cruz que, como eu já disse, teve, tem é, Rangel, as ausências de Rangel e de Dira por conta da Covid-19, mas tem a volta de alguns jogadores que estavam afastados. O provável time para o jogo de amanhã: é Maicon Clayton no gol, Totti na lateral direita, voltando, William Alves e Dani Moraes e Peri. Né? Okay. O, a, nosso sistema okay. defensivo todo voltando. Okay, Maurício? Quem okay, na lateral esquerda? O amigão de Martelotti. Peri. É, eu é. jamais poderia imaginar.
3: A predileção, predileção visceral de Martelotti <risos> para o Peri. <risos>
2: Quanta perseguição ao lado do nosso lateral, gente, coitado.
0: É, Bileu, Paulinho e Tinga no meio campo, né, é, e já Aderson Lourenço e Pipico jogando mais à frente. O que é que a gente pode esperar desse Santa? Será que vai ser um time preguiçoso ou será que a gente ganha fácil esse jogo? Xerayuto, começa falando.
2: Bem, eu, eu acho o seguinte, é, tem essa questão realmente da volta aí de seis, sete jogadores. Como o Reginaldo já falou, a gente não sabe se vai afetar a parte física. A gente vai sentir isso durante o jogo. Mas eu acho que o, o Santa Cruz é, amanhã, ele vai, com, eu acho, ele vai com pé, o com pé no freio. O time está classificado, gente. Primeiro lugar, ninguém toma, sabe? Ninguém toma mais essa posição... Eu não acho que o Santa Cruz vai ficar arriscando. Eu acho que tem que começar a zerar cartão. Por exemplo, o Bileu já está umas três rodadas com dois cartões amarelos. Precisa zerar isso, porque é uma peça fundamental no esquema Amanhã de... ele
3: leva. Amanhã ele
2: leva. Ele, ele leva amanhã. Ele
1: leva. Com certeza. Com certeza
2: ele leva amanhã. Do jeito que ele joga, acho que ele leva não. Então, a gente precisa é. ser inteligente. O André, por exemplo, está fora porque está suspenso, é isso? Alguém sabe? Alguém sabe? Porque parece não, que uma, não. Pelo, eu pelo não.
0: que eu sei, é a opção de Martelotti,
2: realmente. Entrar com o Tinga, então. Aí vai bater naquela tecla. Aí
3: vai não, vai, não. Ele vai tirar, ele vai sacar. Tinga vai entrar no lugar de Didi. Ele, na verdade, é, quem vai fazer o papel de Didi é Paulinho. Ele arrumou ah, tá. um lugar para Paulinho no time. É uma polêmica que eu comprei com a torcida do Santa Cruz há muito tempo. Paulinho é jogador de qualidades excepcionais. Mas o quadrado do meio-campo é Bileu, André, Didira e Chiquinho.
0: Ao é, o meu problema dia, é que Chiquinho. Hoje. É
2: que eu... Não, eu também acho, mas o problema é que Chiquinho tá voltando, né? E pelo que parece, vai ser opção no banco, né? Porque tá voltando e aí de. Chiquinho.
0: Chiquinho voltou a treinar quinta, né? Então ainda está sem, sem o preparo ideal.
2: É, eu não consigo entender aí, Maurício. Realmente é essa insistência aí de peri. Né? É... Técnico de futebol é um bicho muito doido. Quando ele gosta, ele gosta. Quando ele odeia, ele odeia. Porque a torcida eu acredito que seja uma unanimidade da torcida que aquela vaga seja de ler ou não. Oi.
0: A única explicação que eu vejo é que a gente tem um lateral direito que sobe bastante. Tem muita força. Que é top. Então, ele quer um lateral esquerdo que fique mais, fique mais lá atrás. E Leonan é muito ofensivo
3: também. Eu queria, dizer, eu queria desapontar Maurício e dizer que é, Freud, numa sessão mediúnica, já disse que não, não explica isso não. Viu? Que, que, que Freud explica? Ele já mandou dizer, na sessão mediúnica, que não explica Perina na lateral esquerda do Cruz.
1: Em compensação, Não, eu... José de Alencar, José de Alencar, na mesma sessão mediúnica, ele invadiu e disse que Martelotti é fã da obra dele. O Guarani, Peri e Ceci. Pronto.
2: Não, eu acho que o time vai ser esse mesmo aí. Vai ser o Maicon Cleiton, o Totti, o Dani, o William e Peri, que aí eu, eu, eu entraria com o Leodan é, Bileu, que precisa levar o terceiro amarelo. Eu... Ele nem deve ser expulso, porque se ele for expulso, não zero os cartões amarelos, tá, gente? Então é melhor que ele leve o terceiro amarelo.
0: <risos> Olha, eu vou dizer um negócio. Tal qual Caça-Rato, Peri vai fazer o gol do, do Acesso.
2: Olha aí,
1: gente. Aquele gol parafuso, né? E vai dedicar o podcast Biberi de
2: né? Dedicatória. É, aí o meio você vai ter Bileu, é, Paulinho ah. é, é, e, e, e Tinga, né? Tem que falar Tinga. E Tinga! tinga. É, já atenção para compor ali o quadrado, e Mauri, é, Lourenço e, e Pipico. Eu só, tava, eu só tava eu nesse, que... nesse nessa situação de Tinga e André. Eu preferi André. Mas eu não sei o que aconteceu com André. Uma é, dúvida eu, se eu, pensar. Eu, é, Como é que Paulinho vai voltar, hein?
3: Em é, isso Vamos, vai agora. Agora. é isso que eu ia levantar É isso que eu ia agora. Vamos ver Vamos ver Se ele voltar Se ele voltar Naquela operação tartaruga ele Conduzindo excessivamente a bola Embora com um bom passe Ele não tem perfil Para o time que Martelotti montou Ele pode ser útil Num jogo fora de casa Em que o Santa precise Prender mais a bola Enfim, tá... Mas se ele voltar lento como ele voltou contra o jogo no jogo contra o Botafogo, o Botafogo da Paraíba, pra mim, o André é titular. Pra mim.
0: É, mas, mas, mas esse jogo fila, é mais, é mais pra. Fila do pão. Eu acho que ele saca André mais pra dar ritmo. Pra dar a ritmo. Paulinho, pra dar ritmo. Pinga. Pra Pode ritmo. ser. Pode
2: ser. Eu acho que é isso. Acho que é. O time é esse, basicamente é esse. Mas acho que Santa Cruz não vai, não vai forçar o jogo. Eu acho que vai ser um jogo burocrático. Porque quem tem a obrigação de correr atrás da bola é o Manaus, não o Santa Cruz. O é, Santa
1: Cruz Francisco. vai tá com o boi na sombra.
0: Diga, Maurício. Diga lá, sua... o que, é que você espera do Santa.
1: Geraito, isso é café ou é água? Olha Eu, é, eu, eu estou... espero... A minha opinião é parecida com os companheiros. Eu espero o Santa Cruz jogando bem leve amanhã, mas eu creio, por exemplo, eu creio, a gente está colocando em dúvida aqui o ritmo de Paulinho, mas eu, esses jogadores, Paulinho, Pinga, Pipico, é, que estavam fora há um tempo, é, Pinga que nunca foi titular, né? Pinga é aquele reserva de luxo muito importante que sempre entra nos jogos, entra bem, mas, pelo menos, estes camaradas vão, vão estar com muita vontade. Então, eu, o que eu espero do jogo amanhã, eu estou sendo bem... Vou ser bem otimista, mais do que, o, do que a média, do que eu costumo ser. Embora o Manaus venha com muita vontade, seja um jogo que ele tenha interesse, eu imagino que isso pode atrapalhá-lo mais do que ajudá-lo o Santa Cruz jogando sem esse compromisso de ganhar, é, eu vejo isso como uma facilidade a mais. Agora, se isso vai se concretizar, é outra coisa. Né? Mas vá, vá que Peri faça uns dois gols amanhã, não apenas um. Né? Faça uns dois gols amanhã, cale minha boca e te diga, eu estava certo desde o começo. Profeta Francisco.
0: Diga lá, Professor. É...
3: Não, eu... eu, eu é, Série C é imprevisível. Série C é imprevisível. É, é imprevisível por causa do, do nivelamento dos times. É imprevisível nessa Série C por causa da ausência da torcida. É imprevisível pela condição do jogo. O Santa Cruz é líder, já é primeiro colocado. Amanhã, visivelmente, os jogadores estão entrando para ganhar ritmo. E que tem... É, mais tesão no jogo, mais interesse no jogo, é uma nada. Agora, isso não quer dizer que o time não vai jogar. O Santa Cruz deu demonstrações de que o grupo fechou e, e é um grupo que está jogando com alegria. Quando eu falo com alegria, né, aquele futebol vistoso que você olha e fica encantado, não. Mas os caras estão com vontade de jogar. Jogar está sendo um prazer. E quando o time atinge esse, esse patamar, é, geralmente ele ele consegue impor uma sequência né, de vitórias, mesmo quando ele não necessita vencer. Então, assim, pode acontecer de tudo. Eu ainda apostaria no Santa Cruz. Eu ainda acho que o Santa Cruz, nesse 4-3-3, Martelotti é muito fiel a esse, a esse tipo de esquema, né? Eu acho que o Santa Cruz ainda vai oferecer muito mais perigo ao Manaus, do que é o Manaus ou o Santa Porque uma coisa que o Manaus é, mostrou, e isso daí eu não esqueço, foi a partir de que eu narrei para a Rádio Tropical, é que o time bate, viu? O time do Manaus bate e não é brincadeira. É, naquele dia a gente perdeu, inclusive Jeremias teve uma conclusão séria com a entrada de um jogador lá do Manaus. Então, assim, eu não. Não, não, não vou dar palpite, não. Para mim, eu acho que tudo é possível. É mas ainda confio no Santa. Evidentemente confio numa vitória do Santa Cruz. Acho que, que o Santa Cruz tem, tem tudo para vencer aí. É, e agora Só que aqui a disputa está quente está, né? O ferroviário, ferroviário numa derrocada, né? de novo. É, é, de ferroviário novo né? descendo, descendo a ladeira, mas agora uma ladeira sem freio. Se não se cuidar, vai para a série B e você tem o 13, o Botafogo, o Botafogo que ganhou fora do Vila. 13 Botafogo, pai Sandu e Manaus lutando. Ou se o Remo não se abestalhar aí e o ou, Vila ou duas vagas, três vagas aí, não sei. Vai ser uma coisa interessante.
0: OK. Então, pessoal, vamos vamos embora.
2: Vamos e embora. a gente
0: Vamos se embora, reúne né? aqui novamente com a presença dos nossos é, telespectadores, agora. telespectadores não, né? Dos internautas e dos é, ouvintes. É, não, Tem que ver podcast, se, o povo,
2: se, se o pessoal aprovou aí a lataria, né? De repente vão dizer, eu é. volto, fica só no, no áudio que é melhor. Fica gente. só a voz realmente. É verdade, é verdade. O, o, gente, só lembrando para registrar aí, é o seguinte: o Santa Cruz, segunda-feira, dia 15, venceu a segunda folha. Deve duas folhas e três meses de imagem.
1: Agora vê, né? Duas folhas e três meses de imagem. Aí os jogadores estão preocupados com as eleições. Vem que intrigante! <risos> Vem que intrigante! O que pode fazer os jogadores caírem de rendimento é ter eleições, certo? Esses salários atrasados não aí não afetam, não. não.
3: Sinceramente, eu não respondo a isso. E eu fico impressionado hum. como essas grandes rádios... Eu não fico impressionado, né? Essas grandes rádios ainda ficam repercutindo isso e dando ouvido a esse... Eu sei, mas na verdade, nós sabemos. Né? Na verdade, a gente sabe. Na verdade, a gente
2: sabe. Deixa para lá. É, Porque... É. É
3: Essa blindagem toda em torno dessas figuras.
2: Deixa para
0: lá. Então, Não. vamos embora, vamos encerrar vamos por aqui. Embora. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até aqui com a gente. É, nossa primeira live, um teste, e espero que tenham gostado. Nos encontramos novamente no pós-jogo, né? logo depois do jogo. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva,
2: viva! Viva! Vamos embora. adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer sim, 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 como
1: Santa.